0: Внимание! Пожарная тревога. Срочно покиньте помещение! Друзья, всем привет! Это подкаст «Аварийный выход». Меня зовут Дима Курицын. В свободное от подкастинга время я делаю дизайн-студию «Фарфор», но здесь... Мы обсуждаем ошибки предпринимателей и как их пережить. В гостях у меня сегодня Оля Малюк. Оля, привет! Дима, привет! Расскажи, пожалуйста, на стандартное такое приветствие, расскажи, пожалуйста, кто ты как человек и кто ты как предприниматель, порядок, выбор за тобой.
1: Окей. Я себя привыкла, на самом деле, идентифицировать через профессиональную деятельность, поэтому, наверное, начну с этого. У меня за плечами большой корпоративный опыт в IT-компаниях. Я всю жизнь занималась продажами и развитием бизнеса в крупных, крупных корпорациях. И, но пять лет назад что-то пошло не так, и я открыла для себя чудесный мир предпринимательства. И сейчас я как... Профессионал, как предприниматель, я занимаюсь тем, что объединяю людей, изучаю тему построения отношений между людьми, в основном дружеских, партнерских Как, как и где находить таких людей, которые станут основой твоего окружения. Я занимаюсь двумя проектами. Основными это Random Coffee, это сервис для профессиональных и дружеских знакомств. И второй мой проект — это коммуникационные игры «Незнакомые». Это карточки карточки с вопросами для сбежения с любыми людьми.
0: Все ссылочки, как всегда, будут в описании. Регайтесь в рандом кофе, играйте в «Незнакомых». Это правда круто. Я обоими сервисами или продуктами пользовался и очень кайфанул.
1: Это очень приятно. Как человек я себя идентифицирую как в первую очередь мама. У меня я мама двух маленьких дочек. Я человек, который не смыслит свою жизнь без физической активности. Я очень активно занимаюсь физкультурой, я не называю это спортом, но физкультурой. И я исследователь. Мне очень нравится думать и изучать то, как устроена жизнь и наше мироздание.
0: Вау, это, это круто. Интересно, интересно чуть чуть больше про спорт. Я помню, что ты, кажется, бе- бегаешь. А что там еще?
1: Э-э, ну, мое знакомство с- со, сп- со спортом началось с такого классического фитнеса э- в десятом классе, которое переросло в увлечение тяжелой атлетикой. И я долгое время была той девочкой, которая тусилась. с с парнями, с мускулами в зоне свободных весов, делала становую тягу, приседала, отжималась и, и, и жала лежа, И делала это с довольно большими для среднестатистической женщины весами. И это было мое увлечение на протяжении ну, больше, чем 10 лет. Потом я подумала, что... Как-то я потеряла вдохновение в этом, наверное, с рождением, сейчас вот пытаюсь вспомнить, с рождением ребенка, и у меня стало просто меньше времени, но я продолжила заниматься но уже не так увлеченная, и не с, такими, не с таким желанием вот преодоления, достижения там, каких-то огромных э, выжить становое 90 килограмм, приседание 90 килограмм, это было мое. То, то, я поднимала 90 кг. Приседала 90. Э, э, становую я делала чуть, чуть больше 90, по-моему, до, до 100 я доходила. Уже не помню, если честно.
0: А от груди по-моему. жал? Сколько от груди жил? От жмёшь? груди
1: я жала, я э, получила грамоту как победитель соревнования в жиме лёжа среди женщин. Я 40 килограмм тогда выжила, я помню, на пять раз. Мне дали такую грамоту, она до сих пор где-то лежит. Офигеть. Вот. И, ну, так совпало, что вот эти изменения в моей жизни с рождением ребенка они отражались и на той активности, которую я добавляю в свою жизнь. И так я я стала бегать достаточно регулярно. Я пробежала два полумарафона сначала, потом марафон готовилась и бежала, когда моей дочке было почти два года первой. И вот, наверное, года два-три назад в мою жизнь очень активно зашла йога и йога для меня сейчас — это способ такого изучения себя и самопознания контакта со своим телом и со своим умом. И, и тренировки, выносливости, концентрации, фокуса. И я сейчас... Вот на самом деле в моей жизни сейчас осталось три активности. Это йога, бег и силовые тренировки но с гирями либо я... С гирями, с
0: двумя гирями?
1: Ну, с двумя, иногда с одной. <с ну, то есть я вообще стала на физкультуру и на спорт смотреть, как на... ну, не на способ там похудеть или как-то убиться или нарастить мышцы, как я раньше это делала, а скорее это отражение моего текущего состояния, чтобы его... Ну, как-то усилить. Например, если мне нужно подумать о чем-то, я выбираю монотонную активность, либо я иду побегать, либо я иду поплавать. И тогда мозг, ну, он просто сфокусирован на монотонном движении и очень хорошо думается. Когда мне хочется немножко в такую свою раковину зайти и побыть с собой-собой, подумать, а что для меня сейчас важно, очень хорошо заходит йога. Когда я полна энергии, бодрости, или я чувствую, что мне нужно агрессию выплеснуть как-то, я делаю силовые тренировки. Еще я очень люблю Терекс И вот Терекс тоже в мою жизнь зашел. Я хожу... но это вот групповые занятия, на которые я хожу регулярно, и их просто обожаю. Потому что там, наверное, там все совмещается.
0: Круто, круто. Расскажи. Интересно узнать тебя еще побольше как человека. Хотя мы вместе учились и как-то общались, но вот про часть с исследованием, тебя как исследователя. Я вообще, вот мне кажется, только сейчас узнаю, И интересно, не знаю, расскажи там, что последнее ты исследовала такое вот в рамках этой роли увлечения.
1: Мне кажется, что вообще вот эта идентификация себя как исследователя у меня началась, когда я работала в Яндексе. Там я занималась развитием бизнеса и по в своей работе я общалась очень разными бизнесами. От э, таксопарка в каком-нибудь Воронеже э, до э, топ-менеджмента Сбербанка. И, э, э, и там были и, и, и крупные компании, и средние, и маленькие, и офлайн и онлайн-бизнесы. И меня завораживало э, как у них все по-разному устроено. Там, это, это просто бизнес, с одной стороны, а с другой стороны, бизнес модели может быть просто масса. И несмотря на то, что я... Ну, можно сказать, что это никак не применяло, не, да, не углублялось, не знаю, как работает банковская система или как работают, чем живут там токсопарки. Но я помню, что меня очаровывали все эти рассказы, такая вау, ничего себе, что в жизни еще возможно. И так я на самом деле на многие вещи в жизни смотрю, как ребенок, что вау, ничего себе. Пусть мне это вообще никак не пригодится, но это сильно растягивает мое представление о мире. Вот это изучение, то, что ничего себе. А вот и такое тоже бывает. Последний вопрос, который меня дико интересует, это феномен дружбы во взрослом возрасте. Я себя... ну, Мне 33 года, и я не так давно поняла, что я довольно часто себя чувствую одинокой, и мне не хватает друзей. Ну вот друзей, не, которые там, не с которыми мы не знаю, познакомились на какой-нибудь вечеринке или метапе и пару раз выпили кофе, а дальше лайкаем друг друга в соцсетях. А вот такие настоящие друзья, с которыми мы и в горе, и в радости, и делимся своим самым сокровенным, звоним и просим приехать просто потому что хочется увидеться, и в этом есть какая-то регулярность, и мы оба вкладываемся, или обе вкладываемся в эти отношения. И таких друзей у меня, у меня есть две подруги, которых, ну, люди, которых я действительно могу назвать подругами, и очень много знакомых. И Я часто встречаю таких вдохновляющих людей, но все наши отношения, они строятся на таких хаотичных, нерегулярных встречах, и нам очень редко удается зайти на какой-то вот уровень глубины такой, что после чего мы там начинаем друг другу, не знаю, войсы слать или кружочки о том, что там вчера был какой-то... Ну, и рассказывая о своей ежедневной рутине, да? это все, равно какая-то достаточно большая дистанция. И я э, подумала, а, ну вот, а как же тогда заводить друзей, когда тебе за 30, когда ты уже взрослый, да? И как как из знакомого сделать человека другом? Что должно произойти? И мне кажется, что это не просто вопрос химии, возникновения химии, когда вы почувствовали, что вы нравитесь друг другу, и вот дальше все как будто происходит вот эта вот и регулярность, и близость, и совместимость. Я думаю, что это что-то, во что важно вкладываться. И вчера я еще раз размышляла вот на эту тему и поняла вот ответ, мне знаешь, такое было озарение. Ответ на вопрос, а, собственно, почему все мои попытки дружить с кем-то, они не, не увенчались успехом, мы все равно остались знакомыми. И это не занятость, и это не переезд в другую страну или физическая дистанция. Как вот я думала, что вот это, скорее всего из-за этого. Нет, я подумала, поняла, что это потому, что в наших отношениях не было ясности, не было вот этой проговоренности, что я вообще-то хочу дружить. Как мы в детстве говорили, давай дружить, давай дружить. И дальше как будто вот все мы становились друзьями. А раз мы друзья, то мы, значит, вместе гуляем, вместе играем, уходим в гости. И дальше ну, потихоньку-потихоньку эти эти отношения переходит на какую-то на глубину. Вот, а в взрослом возрасте как будто это очень стыдно, неловко так сказать: слушай, давай дружить. А еще и обсудить: слушай, а как ты понимаешь дружбу вообще? А, а что, как с тобой можно дружить? Вот сколько времени ты можешь, хочешь, уделять нашей дружбе? Ну, первый вопрос, конечно же, вообще: взаимно ли это? Как тебе это чувствуется? Я хочу, чтобы тебя было больше в моей жизни. Я поняла, что я вообще ни с кем. Вот у меня было очень много знакомств, которые, я думаю, черт, я бы очень хотела, чтобы вот он или она была моим другом или подругой. Я ни с кем не говорила про то, что для вас вообще такое дружба. Слушайте, а давайте дружить и дальше. Ну, это, наверное, про какой-то такой комит, обязательство на дружбу, но не в формате там, «мы подписываем контракт, и дальше нам нужно его исполнять». Но мне кажется, что если вынести эти ожидания и желания в какую-то понятную плоскость, плоскость разговора, то дальше как будто и мотивация делать это и вкладываться в дружбу становится гораздо больше, и это не будет заканчиваться одноразовыми встречами и лайками или комментами под постами в соцсетях. И, в общем, вот эта мысль такая мне пришла в голову, что вау, а можно же вот так попробовать дружить. И и теперь я и сегодня, и вчера вот вся вот в этой, в этих размышлениях, мне очень хочется попробовать вот так познакомиться и подружить с человеком. посмотреть а что из этого получится.
0: Мне в эту тему, я не углублялся, но у меня есть знакомый, он делает FRM. Это Friends Relationship Management. То есть да. он делает какую-то систему для, для дружбы. То есть это прям, ну, как CRM-ка, только для дружбы. Вот. Когда, когда закончим, ну, и там, пишите в, коммен... если, пишите в комментариях, если хотите, я в комментариях ссылочку на, на эту штуку. Вот, честно скажу, сам не пользовался, но такой у меня сейчас в голове матч произошел, когда ты сказала, что вот, ну, как-то более так осознанно подходить к дружбе ну, с какой-то с более вдумчивой позицией, потому что ну, я как-то такой человек хаотичный, и мне когда нужно что-то в такие вот построить правила какие-то, у меня сразу такой что? Но при этом вообще отзывается. То есть как-то у меня стартовая часть твоего твоей мысли про то, что трудно дружить и почему так, Очень отзывается, тоже об этом думаю. Вот, но вот именно такого осознанного подхода я даже... Наверное, у меня это такое на каком-то базовом уровне такое, нет... Типа, дружба должна быть на химии. Да, у тебя это возникает
1: сопротивление, потому что как будто накладывает обязательства дальше, да, то есть это такая еще одна задачка, которую мне нужно будет выполнять, а у меня и так очень много задачек, да, да. И, и как будто сразу хочется от этого откреститься. Да, я понимаю, но здесь, мне, мне кажется, очень важно... Это не, про, это не про контракт, который вы подписываете, это скорее про честный, доверительный разговор и ну, в такое предъявление, представление своих э, истинных желаний, потребностей и ожиданий. И это вообще окей сказать о том, что слушай, мне сейчас э, вот, э, ну, какой-то комит воспринимается как э, еще одна задачка очень сложная, и хочется с этого слиться. Но там, если пофантазировать, то со мной дружить можно вот так. Раз в месяц ходить в кафе и э, попереписываться в мессенджере — это все на что хватит моего текущего ресурса. И это окей. Просто очень классно для меня это ценное знание будет, что э, я Дима, я очень хочу дружить с Димой, э, и я ему сказала, что мне бы хотелось, чтобы его было больше в моей жизни, э, но э, он может только вот так со мной взаимодействовать. И ну, и это для меня окей. Это не значит, что мы не станем с тобой общаться, ну, скорее я пойму, что, наверное, мои представления текущей о дружбе, они не совпадают с твоими возможностями, и мы останемся на уровне приятелей, что тоже хорошо. Но если я встречу человека, который точно так же думает о дружбе, и мы про это... Ну, вот это это будет такое вот совпадение по нашим желаниям, то если мы их проговорим, то потом у нас... ну, каждый раз будем когда уйдем в свою рутину и занятость, мы будем возвращаться к тому, что, о, слушай, ну вот мы проговорили, но мы же хотели, мы хотим дружить. Для нас дружба вот это. Почему тогда э, наша работа и там ежедневная рутина стала нас снова э, отдалять друг от друга? А давай-ка мы там. Раз, Перестроим. не знаю. перестроен, да, потому что мы mm-hmm. этого хотели. В общем, это, это про это. Про да, то, круто. как, короче, не сделать это yet task, надо отдельно просто подумать. Потому что меня бы тоже, наверное, вызвал вопросики такой разговор, если бы это так вот кто-то с кондачка начал со мной. Да.
0: Слушай, офигенно. Рад тебя больше узнать как человека, потому что ты, помимо там, развития культуры ошибок, я очень пропагандирую, что вот Люди всегда представляются вот тем, что они делают в профессиональной жизни, и очень редко рассказывают, кто они вообще, как люди. Вот. И у нас прям классное интро получилось. Спасибо тебе большое за такую прям открытость. И глубину уже в этой части. Это очень круто. Будем переходить к истории? Давай. Скажи, что это было, когда, как, где.
1: Рассказать про кейсы своих факапов и ошибок. Да. 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 Я думала о том, что вообще такие ошибки для меня. И были ли они в моей жизни. И поняла, что, конечно, мое представление об ошибках очень сильно менялось со временем. И я считаю, что я начала жить по-настоящему взрослую жизнь, совсем недавно, даже такую взрослую и ответственную, и самую классную часть моей жизни. Это где-то там три, может быть, пять лет назад. Ну, а до этого я воспринимала любое несовпадение полученного с ожидаемым, как мой личный факап, с которым ну, просто невыносимо жить. Сейчас я смотрю на ошибки более философски, и мне действительно очень-очень сложно вообще ну, привести какие-то примеры, которые я бы считала прям вот такой вот труфокап, а не опыт, потому что, конечно, ну, большую часть того, что в моей жизни происходит, это такая, окей, это опыт, почему меня это научило? Но я готовилась к нашему разговору. И, наверное, я бы выдел... назвала... назвала, вернее, рассказала о двух кейсах. Они мне сейчас кажутся саму очень смешными <laughs> и очень маленькими. А когда я работала в Яндексе, вот прям вот такой фру... друфа капчик который тогда для меня оказался чем-то просто вселенского масштаба. А я только перешла в новый департамент, и мы делали совершенно новый рекламный продукт. А продажами занимался большой-большой коммерческий отдел Яндекса, у которого выстроены отношения со всеми контрагентами, рекламодателями и агентствами. И вот у меня была задача сделать так, чтобы агентства начали продавать этот новый инновационный рекламный продукт. ну, То есть у меня была такая плотная э, связка с э, моими коллегами, э, которые занимались этими отношениями с агентствами. И э, я по ошибке взяла и сделала рассылку на все крупные агентства с э, с указанием комиссии, которую они будут получать за продажи, которая отличалась от реальной на 2% пункта. Тогда, ну то есть эта рассылка уходит на сотни агентств. И, а для агентства комиссия... Они это...
0: больше получали, исходя из... Ну, то есть, исходя На самом
1: из... деле они получали меньше. Нет, я
0: имею в виду, что в твоем письме они получали да, больше, в, моем чем в реальности. моем письме они
1: получали больше, чем в реальности. И э, э, ну для них типа, это большие деньги я когда отправила, я даже не заметила. А там такая, ну, прям такая бодрая ссылка, что вы будете получать вот столько-то, столько-то. И мне пишет руководитель этого департамента по работе с агентствами, что, типа, вообще-то мы договорились о другой сумме. И, и я такая смотрю, и мне просто парализует, потому что я не понимаю, что с этим делать, потому что... И, и как бы, как я могу исправить вот этот факап? И... В общем, я я даже, если честно, не помню, как мы это разрулили. Я помню, что я просто вся ходила красная весь день и думала, что меня тут же уволят за такой э, факап. Но э, там этот руководитель рвал металл, что что я просто тупой, непрофессиональный сотрудник. Расскажи, что
0: что вот ощущала, если получится вспомнить, вот момент, когда тебе там приходит письмо или не знаю, там к тебе подошли или позвонили и сказали, что вот такая история.
1: Я ощущала, во-первых, стыд, а во-вторых, вину. И вообще с Яндексом у меня такие отношения я безумно люблю эту компанию, и безумно благодарна за весь опыт, который я там получила. Но мое ощущение от работы там всегда было как, знаешь, вот есть симфонический оркестр, который умеет играть на самых прекрасных инструментах, делает это на 146%. А есть я, которая такая в рваных джинсах, стою и на укулеле что-то пытаюсь там пиликать. Вот. И это, ну вот, я себя всегда чувствовала таким недомузыкантом в симфоническом оркестре, потому что там работают очень умные ребята, и вот это ощущение, что это всегда недо, оно меня, конечно, преследовало. И ну, когда я отправила вот эту вот рассылку, и мне потом пришло вот это сообщение от Толи, по-моему, его звали, я подумала, что, ну, ну, точнее, как бы, ну да, но я же вот этот вот недомузыкант, как обычно.
0: А куда-то дальше у тебя вот прочерчивалась линия? Я в других выпусках рассказывал, но повторю, вот у меня такое, такая штука, что, типа, я накосячу, и там тот клиент или там контрагент, перед которым, или человек, перед которым я накосячил, он всем там на этом рынке расскажет, что вот этот парень вообще типа никогда в жизни не работайте с ним, никто больше со мной не будет работать, и я умру бедным, потому что я, типа, никому не нужен. Ну вот у меня мозг чертит такую фантазию до смерти.
1: Ну, у меня скорее это, что меня уволят, да, я больше никуда не устроюсь, кроме кассиром в теремок, то у меня такая есть метафора, что я буду говорить здравствуйте, с ударами, хотя, конечно, я ничего не имею против людей, здорово, что у нас есть люди, которые работают продавцами в теремке, но это вот моя личная такая вот э, черта, да, что, что для меня значит, что я прожила свою жизнь зря, я стою и работаю костюмом в теремке. И вот в эти моменты я думала, что все, все, вся моя карьера закончена, конечно же, больше меня никуда не возьмут, все будут тыкать на меня пальцами и говорить, Господи, такую тупицу, кто ее вообще взял?
0: Меня трижды не взяли в Яндекс, так что я, видимо, даже на этот уровень не дотянул.
1: Слушай, ну, моя история попадания в Яндекс, я ее связываю исключительно с удачей, поэтому, может быть, у тебя все впереди, а может быть, это был для тебя сигнал выбрать более классный интересный путь своего развития.
0: Я именно так и думаю. Просто сейчас ты напомнила, и я такой вспомнил свои ощущения, когда мне присылали, что мы сейчас там, я не помню точно, ну типа мы сейчас не заинтересованы. Вот, такой...
1: Да, да, я понимаю, это всегда очень больно. А, а моя сестра
0: работала там, и я всегда, ну она-то отличница, ну понятно, вот она как раз из этого, из этого великого оркестра, а я даже на укулеле не умею.
1: Видишь как? Второй, ну то есть это вот из того, что я могу вспомнить, наверное, где я прям реально накосячила. Конечно, мы разрулили. Это отдельное, кстати, я к тому моменту уже начала увлекаться... До Яндекса я успела поработать в Mail.ru Group, который сейчас ВК, и там я впервые столкнулась с ребятами из медиатусовки, которые умеют писать красивые тексты, такие ну красивые, в инфостиле убеждающие, человечные, понятные. И вот такие как словно реченька журчит. И там я поняла, насколько можно вообще с помощью текста выразить свою мысль искренне покаяться в содеянном и ну, сделать так, что твой факап на самом деле будет воспринят как ну, просто часть человеческой так природы. Задумывалась. Не, не так и задумывалось, а что, слушайте, извините, мой факап. Вот если бы раньше я на такую рассылку начала придумывать, ой, как из этого выпутаться, ну, наверное, надо написать, что, знаете, за это время условия поменялись, мы еще раз пересчитали юнит-экономику и поняли, что поторопились выслать вам неактуальную информацию, вот держите актуальную, вот что-то такое.
0: Короче, как-то наврать, чтобы да, не представлять Да, да, да. Как-то вот да, это вот...
1: выкрутится э, таким, ну, не сказав правду, на самом деле. Угу. Вот. А после моего знакомства с, с медиа, как ни странно, это было через медиа, и знакомство с текстом, и знакомство, с, ну, в частности, с творчеством, с творчеством, с работами Максима Ильяхова, которым угу. я просто внутри преклоняюсь. И мне кажется, что он для меня вообще открыл э, все, все, все чудеса. Такой Человеческой переписки понятного текста. А, я. Вот я вспомнила, кстати, как мы выпутались. Мы написали: что: слушайте, ребята, это мой личный факап. Сори, бывает. А, мне очень неудобно, что так получилось. А, беру всю ответственность на себя. На самом деле, комиссия вот такая. Еще раз: типа, это не профессионально, я знаю. Но, ну, вот, человеческий фактор. Вот, и это было честно.
0: Отпустила, когда написала это?
1: Да, конечно. Ну, потому что правда, она всегда приносит облегчение. А вот эта вот попытка выпутаться как-то, извернуться как, как уж, скорее, но ну, у меня это всегда вызывало напряжение. Я вот не из тех людей, которые легко идут по жизни, Put... чувствуя себя ужом.
0: <смех> Блин, у меня наоборот. Я довольно долго жил вот в формате ужа. И прям это меня как бы сильно било, но я как Мы шоколовались и плакали, но продолжали есть кактус. Вот много раз это било, но прям... Только когда несколько раз я такой попробовал сказать правду и такой... Фух, как отпускают-то вообще,
1: когда... Да-да, ну, у меня тоже так было, но только по другим причинам, то есть я чувствовала, что это вообще что-то не то, так? Пытаться выкрутиться не стоит.
0: это детская такая штука, мне кажется, что... Но мне
1: казалось, что... Ну, правда, ну просто написать, что, слушайте, коллеги, это мой факап, я не хотела, и да, я признаю, что это непрофессионально, это как будто так очень мало кто делает, но тогда у меня не было насмотренности такой, мне казалось, что это просто не принято в корпоративном мире, потому что это все равно, что подставить свою компанию, сказать, что ты ошибся, а это значит, что весь великий Яндекс ошибся. Ну, это все какие-то тараканы в голове были, потом я в какой-то момент поняла, что да нет, вообще это по-другому воспринимается. А это пришлось тем, что я перечитала очень много. Ну вот у Ильяхова есть «Правила деловой переписки». Пиши, сокращай. Вообще там Библия. И когда читаешь, со мной очень хорошо работает насмотренность. Я через себя просто прогоняла, как это воспринимается. Я такая, ничего себе. Люди просто пишут правду. И пишут, что это понятно по-человечески, и это заходит э, э, и вызывает доверие сильно больше, чем попытки как-то вот это сгладить углы и обойти на самом деле э, стороной э, то, что было на самом деле. Ну вот.
0: Круто, круто. Вообще прям очень полезная штука. Мне кажется, что... Ну, то есть мне сейчас слышится, что по крайней мере такое через, через себя пропуская. Мне кажется, что это вот прям детское, когда ты боишься, там, ну, накосячил и боишься это признать, и там, юлиш, врешь, там, и еще что-то. Мне кажется, это такое вот очень из детства поведение. И мне кажется, у меня вот это, ты сказала, что вот я там, типа, лет пять вот так, угу. э, взрослый себя ощущаю. Мне кажется, что вот у меня тоже с таким взрослением вот это как раз начало приходить. Говорить правду, какая бы она ни была. И этого не боятся.
1: Я вообще думаю, что, знаешь, принято считать, что детство — это самая беззаботная, счастливая пора. Я считаю, что детство — это самая сложная пора. Потому что дети, они безумно зависимы от взрослых, которые им часто в голову вкладывают вообще не те модели, которые им потом пригодятся в жизни. Они еще не знают, как взаимодействовать с миром, так, чтобы оставаться в гармонии с самим собой. И все это приходит вот только когда ты, когда ты взрослеешь. Поэтому, несмотря на кучу ответственности и ну, вот этот, все, что сопровождает взрослую жизнь, я думаю, что это на самом деле самая счастливая пора. Круто быть взрослым.
0: Я согласен. Я даже слышал такую штуку, и мне кажется, что я с ней так, достаточно согласен, что типа, для мужчины золотой возраст, это я не помню, то ли 30-40, то ли 40-50, потому что он как бы уже э, независимый, э, он наконец-то как бы, скорее всего с деньгами, а не вот э, голожопый, как там, не знаю, в 20 условно. Вот. И, и при этом еще как бы уже с головой такой, ну, в хорошем случае повзрослевший. Есть, конечно, люди, кто там, и в 50, и в 60 ведут себя вот, ну также достаточно там инфантильно, не берут ответственность и так далее. Но глобально, да, мне кажется, что вот этот вот, вот эти 20 лет, они прям самые классные mm-hmm. в человеческой жизни.
1: Да, как зрелое вино, оттенки вкуса, которые раскрываются, чем очень... более зрелый, тем... тем, вкуснее.
0: Да, да, круто. Ты сказал, есть второй кейс.
1: Ну, второй кейс, который я считаю, я считала своим фокапом э, вот э, до недавнего времени, на самом деле. Недавно я поняла, что это все-таки было очень полезно. Э, уже в Рэндом кофе мы в какой-то момент поняли, что нам очень важно строить э, ну, на, строить э, бренд-коммуникацию и заниматься да, контент-маркетингом oh, очень много этих сложных слов и но правда в том что у нас в команде никто совершенно ни у кого нет экспертизы в контент-маркетинге и но ну, мне прям очень очень хотелось и очень не терпелось и, и мы решили на, на, нанять человека в команду который будет отвечать за посты в соцсетях, за блог, за рассылки, ну вот это все, генерить, короче, контент от бренда Random Кофе. И что-то у нас там была сложная какая-то воронка найма, было немного людей, а достойных было еще меньше. Повторюсь, экспертизы в найме именно такого профиля людей у нас не было. И я как-то в... поторопилась и наняла девочку которое, вот было это ощущение, что что-то что не то. Ну, то есть, есть у нас какой-то вот. При этом у нее, нее супер классное портфолио. Она пишет интересно. Там, с точки зрения там, правил редактуры и копирайтинга, у нее все окей. Но был какой-то такой вот ценностный как будто эмоци... ну, в общем, ощущение, что типа что-то не то. Мэтча нет. Мэтча не было, да. И мне команда об этом говорила, что, слушай, ну вот есть есть звоночки тревожные. Я такая, да ладно, фигня. Главное, чтобы этот специалист был хороший. И мы проработали ровно один месяц. я, мне кажется, я для меня это была как отдельная работа по вгружению, пытаться разобраться с человеком, вместе с человеком в контент-маркетинге, что нам вообще нужно. И вот вот как вот это ощущение было, что что что-то не то, так и в результате мы... Я не видела того, чего ожидала от нее, И ну, я очень рада, что я нашла в себе силы закончить ну, довольно быстро эти отношения, просто честно поговорив о том, что кажется, что ну, мне некомфортно так работать, и результат работы не соответствует тому, что нам сейчас нужно на этом этапе. Я помню, что я очень долго переживала перед командой, что это вот такой мой личный факап, что я наняла не того человека. Мы просто очень большое внимание уделяем найму, И нам супер важно, чтобы это были люди, которые не только по хард-скиллам подходят нам, но и по софт-скиллам. И вписывались вот в в нашу какую-то такую атмосферу. А почему такое
0: чувство вины вот именно перед командой? Что там в нем?
1: Ну, я взяла на себя ответственность. Они мне предупреждали о том, что что что-то не то. И по идее, ну... Я сказала, что ответственность на мне. Дайте мне полный карбланш. Давайте наймем ее и дальше посмотрим. Mm-hmm. А, ну и, и, и поэтому вот я считаю, что если я взяла ответственность, то дальше результат должен быть превосходный. У меня есть такой комплекс отличниц, который тянется еще там... На же? уровне оркестра? Да, на уровне оркестра тоже. И на уровне там «я отличница», «у меня красный диплом» и вот это вот все. И это до сих пор проявляется в моей жизни. И поэтому там сказать, что... Признать, что я наняла не того человека, тем более, когда команда меня предупреждала, что может что-то пойти не так... А я это воспринимаю как ну, такой свой личный факап. А, но а, я прям это проговорила, что, слушайте, ребята, это мой личный факап. И мне ребята сказали, что, да ладно, Оля, нет, это, это опыт, это не твой личный факап. Мы все вместе, тем не менее, принимали решение. Мы тебя предупреждали, но у нас было право вето. Вот.
0: А это был первый неудачный найм твой?
1: Сейчас давай вспомню. Да, да, да. Потому что всех людей... Это был точно не первый мой опыт найма, но я в своей жизни, ну, мне кажется, я нанимала десяток людей. То есть это не не какой-то... Я не управляла огромными командами, у меня было максимум в подчинении 19 человек, сколько я помню, в Яндексе. Не всех из них я нанимала. И на тех, кого я нанимала там, Например, мой я самый первый сотрудник он до сих пор работает в Яндексе. Мы с ним, у нас с ним очень теплые отношения. И я безумно горжусь тем, что вот, ну, это такой-то такой какой вот маяч с культурой, команды и в части там профессиональных навыков произошел. ну Поэтому да, вот, наверное, это, это хороший был вопрос, что на самом деле это первый опыт неудачного найма. А сколько их еще? Будет, или может быть.
0: Ну да, говорят же, у меня пока тоже. У меня был такой опыт неудачный, в, в, когда я тоже работал в найме. И это было там, типа, супер больно, что. Но у меня нам надо было уволить а, одного из двух человек. Просто потому, что там, не помню, это, может, начало пандемийного года или еще что-то было. И мне надо было выбрать, кто останется. И я выбрал. Девочку, типа, которая мне там, казалась более комфортной, вот, а, а чувак, который в итоге оказался на самом деле гораздо мощнее, вот, его э, из девочки куча проблем гребли. Но вот ли, личного неудачного найма не было, хотя говорят, что, по-моему, как раз это главные ошибки предпринимателей они, по-моему, найм считается там, топ-5.
1: Да, 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 да. Способность сколотить классную команду, которая будет хорошо перформить. Я тоже считаю, что это самый-самый важный навык у предпринимателя привлекать лучших.
0: Круто. Слушай, а интересно, ты говоришь, что были какие-то сигнальчики. Да, мы это назвали, вот мэтча не было. А можешь раскрыть как это на уровне чувств, или не знаю, как ты это ощущал? Знаешь, вот тоже для примера, вот в первом выпуске у нас был Тимур Сикамов, и он говор... он прикольную фразу сказал, которая все описала, говорит, что думали рассосется, а не рассосется. Вот. вот. И тоже говорил про вот эти сигналы, которые... Интересно, как эти сигналы у тебя выглядели в твоей голове.
1: Слушай, ну знаешь, это очень такое ощущенческое, когда ты нанимаешь человека, а дальше вы с ним начинаете обсуждать рабочие задачки, делать планировать планы. И у меня с большинством ребят, с которыми мы продолжаем работать, это вот как в отношениях вот такой вот матч, когда вы начинаете вы чувствуете, что говорите на одном языке. Когда ты... И это причем не значит, что, не знаю, вы одинаково подходите к планированию или, не знаю, одинаково тексты пишете или контент-план у вас, видение одинаковое. Нет, совсем не про это. Но есть вот это ощущение понимания того, что хочется другому человеку. У нас не было этого понимания. То есть ощущение, что... Я говорю на русском языке, а человек меня воспринимает на каком-то другом языке, и у него свое, соответственно, свой перевод, у него какой-то вот сломанный Google-переводчик. И и, и на эту коммуникацию тратится просто очень много времени. Ну вот, наверное, вот на этой почве мы не сошлись. Я очень рада, что нашла в себе силы быстро закончить. Я там читала разные-разные статьи о том, как нужно увольнять людей, которые не подходят. И вот есть такой совет, что нанимай медленно, думай медленно, решай быстро, нанимай медленно, увольняй быстро. И если понимаешь, что там чек-лист весь уже там про- проставлен, что того, что, что мы там дальше не сработаемся. Вот, чтобы не затягивать это, потому что это назревающий конфликт. В нашем случае так и случилось. Я вообще очень рада вот этому опыту, что вау. А на самом деле, и там причем и со стороны этой девушки тоже, она чувствовала, мне кажется, что ну что-то не то. Для нее было облегчением вот такой честный разговор. И она даже не... Ну, то есть ей было все, все понятно, и не было... Это не превратилось в какой-то, знаешь ожидания не проговоренные там все были другие какие-то ожидания нет она ну, все поняла и все закончилось ну, в общем, вот.
0: а сколько времени ну вот ты как-то готов, готовилась к этому разговору вот ты говоришь увольняй быстро у тебя было прям так, так вот там месяц прошел вот все больше пунктов что мы нет
1: да да от, от
0: момента вот когда ты решила до разговора сколько прошло
1: мне кажется, я варилась в этом неделю две и все думала, что, может быть, еще дать последний шанс, может быть, что-то поменяется, но понимала, что, ну, вряд ли. Это вот тот этап отношений, даже, неважно, на самом деле, нерабочих отношений, когда ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, все, ну, точно нет. А потом какой-то голосок тебе такой, ну, может быть, это с тобой что-то не так, надо дать еще один шанс. Но фоном такой, ну нет, ну точно нет, блин, ну все уже хватит. То есть вот этот тоненький голосочек, который такой, тебя пытается переубедить, это на самом деле не желание идти в неприятный разговор, потому что не все его умеют вести, не все его способны выдерживать. Да, что я делала? У нас были проговорены ожидания по результатам. И это очень важно, мне кажется, с сотрудниками иметь вот такой, ну, прозрачный понятные задачи, да, чего хочется. Это первое. То есть это такая вот... Чтобы у меня была аргументация, почему мы расходимся. Это первое. А второе, я поделилась вот чисто по-человечески, что мне некомфортно так работать. Я так сказала, что я чувствую, что мы не сработаемся. Я привыкла к другому ритму работы, и нам будет тяжело друг с другом. Поэтому э, э, я приняла решение расстаться. Ну, как-то так. Но это всегда очень неприятно, да. И варилась-варилась, я консультировалась там с разными людьми, кто, у кого уже был такой опыт. Все говорили, что, типа, быстро, надо это делать быстро, а не надо вот э, там эти разговоры, что а, давай дадим друг другу последний шанс. Если ты чувствуешь, что нет, значит, нет. Значит, надо так говорить и не тратить свое время.
0: Вау. Это... Я никогда не увольнял людей. Я вот, условно, года три занимаюсь предпринимательством. Но вот, я еще ни разу не увольнял людей. И ты сейчас это рассказываешь, я как-то накладываю на себя. И такой, хух. При том, что, что, что мне, сейчас, мне сейчас некого увольнять, но я как представил, если бы я кого-то сейчас там увольнял такой, у меня даже сейчас такое пошло волнение. И это классное знание, что надо это делать быстро, mm-hmm. потому что я в жизни вот любитель дать второй шанс, даже не касаясь, даже не касаясь работы а вообще в каких-то личных отношениях. Там... Ну
1: да, это, мне кажется, это сложно. Здесь нет однозначного ответа. Я бы точно не хотела, чтобы моя история воспринималась как однозначная там что если есть какие-то звоночки что в отношениях к сотрудникам, что не соответствует ожиданиям, то идите и увольняйте. Нет, это совсем не так. Очень важно смотреть на ситуацию в целом. И вот в этом, мне кажется, сила предпринимателей, ответственность предпринимателя, любого руководителя, это уметь увидеть картинку в целом и оценить все риски, и возможные последствия, и принять адекватное этому моменту решение, потому что в каких-то ситуациях дать второй шанс важно. Я была в ситуации, когда я работала в найме, и я переходила на другую работу и передавала свои дела новому руководителю и давала характеристики на всех сотрудников, и я видела, что один из сотрудников, он не мечется, ну, прям мне хотелось его уволить, но тогда я в себе не находила сил. Ну, и я такая думаю, о, классно, теперь этим, это, теперь этим займусь не, не я. Да, теперь это не моя проблема. Поскольку процесс передачи дел у меня был довольно длинный, мы вместе с этим новым руководителем садились и думали над новой оргструктурой, и он тогда увидел в этом сотруднике потенциал для других задач. И он смог Он поговорил с ним тоже, увидел, что у того есть интерес заниматься вот теми задачами, которые он видел. И они придумали такую схему, где всем было классно, и все были на своем месте. Ну вот если бы действовала я, я бы сказала, что ну, нет, как бы я бы увольняла. И я именно такую рекомендацию давала.
0: Слушай, ну я с этой мыслью согласен, что... э Это не руководство к действию. Вообще, это это и есть про взрослость, когда ты сам принимаешь ответственность за какое-то решение, а не потому, что Оля сказала в подкасте, что если нет мэтча, то надо увольнять. Это как раз, да, в любом случае, выбор конкретного человека в конкретной ситуации. Мне интересно поговорить еще на одну тему в разрезе этой истории. Ты же делаешь бизнес вместе с мужем. Да. А вот когда там эта ситуация происходила, и как я понимаю, он был одним из тех людей, кто говорил, что там не стоит брать этого человека. Да. Вот как это, как то есть, наверное, общий вопрос как у вас влияют личные отношения рабочие, это всегда довольно интересно, потому что ну, я, мне кажется, я много раз думал поработать с женой, но у меня дизайнер, у меня дизайн-студия, но я прихожу к мысли, что, типа, нет, я не готов, это точно будет аффектить. Вот, вы это уже делаете, там, как у вас это в общем, и как в разрезе этой ситуации ваши личные взаимоотношения были?
1: У нас даже ситуация сложнее, мы делаем бизнес не только с мужем, у нас есть еще два кофаундера. Ну, то есть, это люди, которые еще со стороны то есть смотрят на то, что вот есть супруги, которые участвуют в развитии бизнеса, да, и это не то не, не история, которая замыкается на нас двоих. Ты знаешь, нам каким-то чудесным образом а, удается. А, Разделять роли, когда мы партнеры по бизнесу, мы в ролях партнеры по бизнесу, мы не перемешиваем личное. Когда мы партнеры по жизни, да, супруги, мы ну, ведем себя, да? то есть мы настолько в, в этой роли, где нет места работе. И у нас У нас довольно э, хорошо, ну, это первое, то есть мы разделяем роли. Как это делать, как этому учиться, э, я не знаю. Вот у нас так получается. Мне кажется, что это какая-то просто взрослая позиция. Э, э, Второе, э, у нас э, мы в бизнесе не пересекаемся, у нас очень э, хорошо поделены обязанности, и Костя хорош в цифрах и в финансах и в стратегии. Для меня цифры — это ну, не то, что меня вдохновляет, наверное. Да? То есть я хорошо считаю, я умею делать там все эти финмодельки и считать юнит-экономику, но мне становится настолько скучно, что, в общем, я предпочитаю свои руки оттуда убрать и занимаюсь больше партнерствами придумыванием новых продуктов, схемы там разные, коммерческие, как это можно развивать. И вот последнее мое там, контент-маркетинг, это вот то, за что я отвечаю в «Рэндом кофе». И мы как-то в этом, когда мы не пересекаемся, никто не, не заходит на территорию другого человека, как будто и конфликтов не может быть, потому что мы друг другу очень доверяем. То есть вот это моя ответственность, вот этот мой кусок. Я полностью отвечаю как за то, что там происходит, так и за результат. Ну вот. Но при этом это все происходит в очень тесном взаимодействии. То есть у нас есть такие же там планерки, демо, обсуждения. Он может челленджить меня, задавать вопросы, почему так или иначе. И важно мне уметь ну как-то вот эту свою территорию, то, что я делаю, объяснять, аргументировать. В контексте этой ситуации Кости как раз тот самый человек, который очень большое внимание уделяет найму. У него есть своя схема, супер продуманный алгоритм найма и связанные с этим истории, как он нанимал людей вот, там, где, мне кажется, просто невозможно было нанять да, лучших. И поэтому, конечно же, я к его мнению тогда, ну, то есть в его глазах... Совершить эту ошибку мне было особенно а, неприятно. Потому что для меня, как бы его мнение оно значит ну, до, до, довольно много. Но а, а, в то же время он очень. А,
0: прости, уточню. А он был, как бы, то есть он был одним из тех людей говорил: что Оль, кажется, нет.
1: Ты... Да, 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 да. Ага. Он сам первый сказал: что слушай, ну как бы нет, здесь вот есть. Скорее всего, это не пойдет дальше. И я сказала, что так, это моя ответственность. Uh-huh. Эта ошибка будет моей ответственностью. Вот. И он был потом одним из тех людей, которые мне говорил, что, Оля, это опыт. Ну, в смысле, ты взяла на себя ответственность. Это здорово, что ты попробовала. И нет, это точно не конец жизни. Это точно не конец нашему стартапу поехали дальше. Ну и надо сказать, что у нас появилась потом сотрудница, которая до сих пор с нами работает, с которой у нас просто полнейшее взаимопонимание, в том числе, потому что я учла вот те ошибки, да, и прислушалась к тому, что важно при найме, ну вот в этой истории, да, при нами увольнений. Делать бизнес с мужем точно можно. И мне кажется, что мы безумно классная команда. Я воспринимаю нас как команду, которая себя проявляет во всех сферах жизни, как в супружеской жизни. Мы воспитываем двоих детей, мы делаем вместе бизнес и нам до сих пор мы вот 9 лет уже вместе нам очень интересно друг с другом во многом потому что поскольку мы заняты и работой и детьми у нас супер мало времени на то чтобы поговорить друг с другом и у нас прям есть там встречи когда мы обсуждаем нашу личную жизнь вообще там общаемся о важном.
0: А как часто? Это хоть его в топ, но очень интересно.
1: А, но сейчас это хаотично. А-а-а. В смысле, у нас нет какой-то регулярной встречи, которая стоит в календаре, где мы собираемся и идем куда-то. Но бывает так, что когда там детей мы куда-то пристроили, мы идем вместе гуляем и прям говорим, что это вот время для нас, чтобы обсудить что-то за пределами семейной жизни или работы. А и работу мы часто обсуждаем так. Я раньше думала, что очень важно работать, ну, заниматься разным, в смысле, не работать на одной работе. И мы с Костей а, вместе какое-то время работали в Яндексе. Сначала он работал в Mail.ru, Ян... в я работала в Яндексе. И он, когда мне сказал, что мне сделали офер в Яндекс, я сказала, так, слушай, давай только сразу договоримся. Мы с тобой вместе не обедаем, мы не встречаемся, мы не проявляем никаких знаков от того, что мы вообще-то пара. Чтобы я очень-очень Сильно оберегала Да, мы не были еще женаты Я очень сильно оберегала свое личное пространство И в в том числе Потому что мне казалось Что если мы мы И на одной работе работаем То мы очень долго, очень быстро Друг другу наскучены ни о чем будет говорить потому ну, Потому что все темы Они как бы одинаковые И вот мы максимально просто слиты сейчас. У нас общие дети, у нас общий дом, у нас общий бизнес. Но при этом как-то мы... Всегда есть какой-то приток новой информации, которую нам есть... Нам всегда есть что обсудить с разных сторон. И в том числе потому, что мы не делаем одни и те же вещи. То есть он занимается там, стратегией, финансами, деньгами и нацелен на, там, на одни показатели. Я занимаюсь там, продуктом, развитием бизнеса и так далее. И у нас как, бы вот, как будто это вот разные направления. И мы это можем обсуждать. Он такой, о, ничего себе, что там у тебя происходит. Вот, и всегда есть темы интересные.
0: Оля, очень крутые истории. Можем плавно подходить к концу. Скажи что-нибудь нашим зрителям, слушателям вот про то, как проживать ошибки, не знаю, пожелать что-нибудь, что-то такое. Какая-то финальная мысль. Мы ее куда-нибудь вынесем в заголовок.
1: Да, тут, конечно, основная мысль, которая у меня, что как будто ошибок нет. Да, и это все Сейчас дай мне немножко подумать. Что это может быть?
0: Мне кажется, это прям очень классная фраза, которую мы повесим как раз на на наш заголовок выпуска, что ошибок нет, это все опыт. По-моему, звучит как офигенный слоган вообще Э, для нашего подкаста.
1: Ну вот, э -э -э да, я думаю, что ошибок вообще не существует и есть э -э только опыт. Но для того, чтобы э, это понять, э, нужно очень много и хорошенько нафакапить. Наверное, такая у меня будет финальная мысль.
0: Офигенно. Вообще, спасибо. Мне очень-очень мысль твоя отзывается как человеку, жестко проживающему ошибки и хоть рационально все вглайдает опыт. Но, блин, трясет все равно, когда там что-то не получается довольно сильно. Спасибо нашим зрителям, слушателям, что досмотрели до конца. Традиционно где-нибудь здесь появится QR-код нашего телеграм-канала, подписывайтесь на него, там будут невыпущенные моменты из роликов, мемасики и много другого прикольного контента, а также анонсы всех новых выпусков. Это был подкаст «Товарийный выход». Оля, Малюк, Оля, спасибо тебе большое, что заглянула.
1: Спасибо большое, что позвал.
0: Ребята, ошибайтесь. Это нормально.
1: Yeah. Всем
0: пока-пока. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте
1: помещение.